0: La pubertad empieza a los nueve años y los padres nos damos cuenta de que los cambios en el hijo exigen ciertas modificaciones de la estrategia educativa. ¿Cuáles son? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Preguntale a Mónica. Soy Mónica Bull desde Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en los que siempre los invito a la página, desde donde me pueden hacer sus consultas, www.preguntaleamónica.com, que nos sigan en redes sociales, que estamos en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en LinkedIn, en muchos lados. En YouTube tenemos videos. También en la página hay artículos. Están los libros que he escrito para los papás en temas bien, creo yo, importantes. Tanto la educación en esta vida digital, es decir, la educación con celulares y redes sociales y todo esto, como la educación para fortalecer el carácter de los hijos y no sufran bullying y mucho menos sean víctimas de abuso sexual. Ahí están en la página la forma de comprarlos en México y en Chile están en papel en el resto del planeta están en formato digital y bueno también este espacio es un lugar donde hablamos el día de hoy por ejemplo de los hijos en particular de los hijos que están iniciando o ya en medio de la pubertad Casi de libro de texto, la pubertad empieza a los nueve años y acaba a los doce, a los 13. El niño oficialmente, como libro de texto, es adolescente. Obviamente, en nosotros los humanos, las fechas y las etapas no se rigen de manera tan exacta, pero es alrededor de esta época, de los nueve a los doce, en donde nuestros hijos son pubertos. Y entonces, los papás se anotan. A este hijo que antes corría a tus brazos después de la escuela para saludarte y decirte, mamá, qué bueno que te veo. A este niñito un poco más distante, más consciente del qué dirán de los amigos, no, no, no me des beso enfrente de ellos, mamá, no, no me digas que me quieres o no me digas osito de peluche frente a mis amigos, más repelón empieza a quejarse de ah oh, porque me lo pides a mí todo yo es que mira siempre este soy el que más hace y tú no te das cuenta hay hay varios cambios y como en cada etapa los papás también cambiamos o deberíamos de cambiar porque las necesidades formativas de los hijos son distintas Número uno, siempre hay que tratar de encaminarlos hacia la autosuficiencia y hacia la independencia. No podemos seguir tratando al niño de nueve, once años como si tuviera cinco o siete. Es un niño más capaz, es un niño y que hay que irlo preparando hacia la adolescencia y eventualmente hacia la vida adulta, por lo tanto hay que tratarlo de otra manera. La cariñosa firmeza nunca se vuelve más necesaria. Bueno, se vuelve necesaria también en la adolescencia, pero pero quiero decir, este es un inicio de aplicar verdaderamente la cariñosa firmeza en donde no tienes que gritar, no tienes que amenazar, chantajear, recriminar. Firmemente le puedes decir, te quiero muchísimo, pero vas a hacer esto. Entiendo, mi amor, que estés enojado porque te pedí tal, pero lo haces. Sé que te estoy cayendo pésimo, hijito, y entiendo tu enojo, pero no vas a ir a... Entonces, en ese juego de cariñosa firmeza, de estructura de pedirles que tengan responsabilidades en la casa y que las cumplan de tal manera porque las responsabilidades en la casa construyen sensación de capacidad, construyen por lo tanto autoestima, un autoconcepto positivo, fomentan el autocontrol, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay modificaciones en la estrategia educativa, como decía yo en la introducción, que se vuelven indispensables en la pubertad. Es ahora donde los papás empezamos a practicar en el no enganche, en no en caer en las redes del hijo cuando nos dice, ¿por qué me lo pediste a mí? Pues porque tú nunca quieres hacer nada y tu hermano no se queja o porque yo me voy a trabajar todo el día y te toca hacer. No, no, eso es enganchar, caer en las redes y perder la batalla. Hay francas faltas de respeto que sí tenemos que manejar. Con consecuencias, con una firme propuesta de no se permite esta conducta en casa. Pero hay otras donde la cara, los ojos al cielo, los ruidos extraños, ugh, 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 que hacen los los jóvenes, hacer como que no están sonando. Que tú lo que oyes son cánticos de pajaritos, pero no enganchas en toda la cara. Que es desagradable que es molesto, que a veces, incluso alguna mamá alguna vez me dijo, es correcto que mi hijo no me caiga bien a ratos. Sí, definitivamente somos personas y alguien se puede poner muy difícil de tal manera que nos cae pésimo. Es parte de un momento de la etapa que es cuando es bien manejado, de verdad, la pubertad como la adolescencia se vuelven un agrado. Obviamente, en Pregúntale a Mónica hay mil 29 otros episodios en los cuales en prácticamente todos ellos trato sobre educación de hijos. Quien esté atorada en esta etapa eh, eh, que no le esté funcionando su propia estrategia educativa, dése una vuelta por diferentes episodios. Viejos nuevos regulares pueden encontrar ideas que de verdad puedan aplicar en casa y el ambiente mejore. Porque de verdad, cuando hay armonía, cuando hay buen humor, cuando hay cercanía en la relación, porque no es todo regaños y todo gritos y sombrerazos, como decimos en México, la gente, los participantes, los miembros de la familia son más colaboradores y promueven y tratan de mantener mejor el ambiente, así que dense una vuelta por ahí. Y con esto termino mi comentario inicial que espero que les sea de utilidad. Ahora, como saben, me dispongo... A responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar el anonimato, que respondo a todas las consultas pero me tardo aproximadamente un mes en hacerlo, que contesto por audio y no por correo para alcanzar y poder apoyar a más gente y que a quienes les contesto les envío un correo diciéndole te nombre tal, este es tu nuevo nombre y este es el número y título del episodio en donde respondí a tu consulta. Esa es la estructura general de Pregúntale a Mónica y sin más preámbulo me dispongo a empezar con Braulia que me dice, estimada Mónica, mi consulta es una situación que me ha estado afectando, necesito orientación y alguna herramienta para sobrellevarlo, tengo 48 años y vivo con mis padres de 78 y 76 y mi hermana de 42 años. Mis padres se criaron solos, no tuvieron una base familiar común o convencional. Mi padre tiene hermanos, sobrinos, nietos de una media hermana, pero no hay mucho contacto, uno que otro llamado o visita, pero muy alejado. Mi madre es sola, no tiene familia y si la tiene, nunca la conoció. Es una historia larga. Desde que terminé mis estudios, me enfoqué solo en trabajar para ayudar a mi familia a mejorar la situación económica, ya que cuando niña tuvimos problemas económicos. Así pasé mi vida, hasta que conocí a mi novio hace siete años en mi trabajo y desde ahí cambió todo. Ha sido una lucha constante interna y externa. Cuando comuniqué esto a mi familia, estaba tan feliz y quería compartir esa felicidad con ellos, pero no fue así. Cuando conté la noticia a mi familia, la persona que reaccionó mal fue mi hermana. Se puso a llorar y me criticó mucho. Me dijo muchas cosas hasta ahora que llevo seis años de relación. Ha sido muy complejo todo porque para ella no existe esta persona. Dice que no es para mí, que yo necesito a alguien que me apoye. Cuando lo llevé a mi casa para que lo conocieran, mi hermana no participó y las pocas veces que ha ido a la casa, tampoco. Para mí es muy incómodo porque no estoy a gusto, me pongo nerviosa, me duele el estómago. Mi reacción cuando sucede esto es tratar de estar lo más tranquila, más que nada por mis padres. Mi novio es 10 años menor que yo. Para mí en un principio dudé varias veces en seguir por sentir esta presión y tirantes en casa. Él ha sido un gran apoyo y siempre ha sido respetuoso de lo que piensa mi familia. Igual nosotros hemos tenido altos y bajos, pero no por nuestra relación, sino por cosas externas, por ejemplo, tuvo que dejar su trabajo para terminar sus estudios y postergamos nuestros sueños de irnos a vivir juntos. Ahora está trabajando y está Estamos planificando independizarnos para este año. Mis padres están asumidos, pero sé que no están conformes con mi pareja. Pero la dificultad mayor es con mi hermana, porque es un lío cuando salgo de vacaciones con él o nos escapamos un fin de semana para estar juntos. Yo le informo a mis padres solamente porque mi hermana, cuando se entera, cambia inmediatamente su carácter. Se retrae, se reprime, se deprime, perdón, se siente sola porque dice que mi novio le quitó el lugar de ella en la atención y dice que nunca va a cambiar su actitud con él. No existe para ella y no sé cómo reaccionará cuando yo me vaya de la casa con él. ¿Qué debo hacer con mi hermana? ¿Cómo enfrento esta situación? Mira, Braulia, primero pues felicidades por el novio. Algo que yo he aprendido en este trabajo es que no hay reglas de lo que puede hacer funcionar una una relación. Una diferencia de 10 años, no me importa si es la mujer o el hombre el que es mayor, la verdad eso me da igual a mí, pero una diferencia de 10 años para mí no es la ideal. Pero hay muchas relaciones con esta diferencia que funcionan perfectamente. Como te repito, no hay reglas. Me da gusto que al parecer lo de ustedes funciona, se entienden, se complementan, se apoyan, se cuidan, lo que una relación debe de tener, ¿no? Por lo tanto, esta es tu vida, tu proyecto, y debes de pelearlo, o sea, no agresivamente, por supuesto, pero debes de luchar porque se cumpla. Tu hermana tiene sus propios temas, este no es un problema tuyo, en cierta medida, ahorita te voy a comentar, es un problema de tu hermana, porque tú no eres su pareja, tú no eres su novio. Tú no tienes por qué quedarte sin nadie en la vida de pareja, de relación amorosa, por ser siempre la compañía de tu hermana. Esto habla de una relación poco sana, una visión poco sana de tu hermana hacia una relación de hermanas, lo que es una relación de hermanas. Ojalá se diera cuenta. Mi sugerencia, por supuesto, es tratar de mejorar lo más posible las cosas, pero va a depender de ella. Es decir, nunca dejes de ir a tu casa. Que tu novio y tú nunca dejen de saludar y despedirse a la hermana, aunque ella no conteste el saludo o la despedida, aunque ella haga una cara y se vaya. Ustedes siempre dignos, educados, positivos, cercanos. Ojalá. Es, es difícil. Yo puedo entender, por ejemplo, que al novio pues no le simpatice a alguien del que, la que ve tanto rechazo, pero de verdad el ejemplo también motiva. Yo creo que tus papás y tu hermana misma, por el amor que te tienen, se preocupan de que de verdad hayas escogido bien. Ustedes serán los mejores para callar bocas, me explico, para callar preocupaciones, para demostrar estamos bien. Altos y bajos los tenemos todas las parejas, las que yo soy tres meses menor que mi marido y hemos tenido altas y bajas. Eh, hay gente que tiene siete años, tú tienes diez, hay gente que tiene dos. Esto, ojalá hubiera un número ideal de diferencia de edades en las que no hay un solo problema, eso no existe. Así que demuestren ustedes en su relación que escogieron bien que le están haciendo bien y las preocupaciones de los papás y eventualmente un poco el grado de repele de la hermana va a ir disminuyendo. Mi sugerencia sería, Braulia, sobre todo para que tú puedas expresar sin interrupciones, sin alteraciones emocionales, que eso ocurre cuando es verbalmente, que expresaras por escrito cómo para ti es doloroso saber que por la actitud y la conducta de tu hermana están más separadas que por el hecho de tener novio. Que verdaderamente podrían tener diferentes actividades que hacer juntas, todavía, por supuesto. Y los tres, ¿por qué no? En vez de ella sumarse a esta nueva etapa tuya, ella misma está metiendo más distancia cuando es justo su miedo, es más lo que reciente, ¿no? Y asegurarle que ella cuenta contigo y que tú estás feliz de tener momentos de hermanas, que creo bien importante. Creo que alguna vez les he contado, este año no, no lo hicimos, pero generalmente tenemos... Ocho años, creo, mis hermanas, de irnos de viaje. Las cuatro, idealmente, a veces somos tres, anualmente nos vamos de viaje, el viaje de hermanas. Hay unas con novios, hay otras casadas, hay otras soltera, no importa, usamos ese tiempo para nosotros. Mis hermanas que viven en México, una tiene novio, otra es soltera, todos los martes van al cine, ellas dos solas. Me explico, tienen esta convivencia de hermanas y luego la otra se va con el novio y luego la soltera, sin novio, se va con amigos, con la familia, con otros miembros de la familia, disfruta de sus pasatiempos sola, se construye su vida. Me explico, estos cambios de tantos años, tantas décadas de no tener a nadie y de repente hace seis, siete años tener a otra persona, extraña a nuestro clan, toma tiempo ajustarse. Pero si compramos estas, este pleito, esta distancia, este disgusto, enganchamos un poco lo que hablaba yo con los hijos de la pubertad, ¿no? Y yo misma me alejo y yo misma regaño y la trato de hacer entender y todo esto, la cosa va a terminar peor. Ustedes, tú y tu novio con naturalidad, escríbele a tu hermana y que ella sea la que medio trabaje las cosas. Su actitud, como te repito, de cercanía, de amabilidad, de educación, puede facilitarlas. Puede que nunca cambie nada. Ojalá y no sea así, mi querida Braulia, pero por lo menos de ustedes no dependerá. Cuéntame cómo van las cosas y espero que sigamos en contacto. Luego está Chiara, que me dice, Hola Mónica, te encontré en un foro y respondes a las preguntas de personas como yo que están preocupadas. Te cuento. Mi pareja tiene una hija de tres años que vive con su mamá y abuelo materno. Ella tiene comportamientos no sé si raros a su edad. Ella hace unos días le tocó el pene a mi pareja, un agarrón, como si fuera normal para ella. Él obviamente le preguntó quién le había enseñado eso, que eso no se hacía y ella respondió diciendo fue mi abuelo y quedamos pensándolo. Luego de esto mi pareja le habló a la mamá y le preguntó que por qué ella hacía esas cosas y ella solo le dijo que a veces se bañaba con su papá, el abuelo. Y no ha sido la primera vez que hace eso, ya que una vez me tocó cambiarle el pañal y se abrió todo ahí abajo en la vagina y yo quedé plop. Ojalá me orientes y me digas qué podemos hacer en estos momentos. Ojalá me respondas a la brevedad. Muchas gracias. Chiara, sobre todo agradezco tu paciencia porque sé que no fue muy breve mi respuesta, o sea, breve en cuanto a lo rápido de mi respuesta. Agradezco siempre su consideración y paciencia. Yo... Cuando llegan los correos a mi, mi bandeja, se archivan en automático en un folder, en una carpeta del programa, se van poniendo por orden de llegada. Y yo no me entero del contenido hasta que voy a preparar el programa uno o dos días antes de grabarlo. Entonces, no me puedo dar la prisa que yo quisiera darme porque no los veo antes, Chara. Así que agradezco tu paciencia y todo, pero como veis respondo. Mira, los niños de tres años, no. Sus conductas y expresiones no tienen la connotación sexual en este tipo de conductas de las que tú me estás preguntando que tenemos los adultos. Es decir, para ella agarrar los genitales y todo esto no lo ve de la misma manera que un adulto. Esto no quiere decir que debamos de permitirle que esté tocando genitales de todo mundo o que no tengamos que poner atención a ciertas conductas. Yo no recomiendo que la pequeñita de tres años se siga bañando con su abuelo. Todavía no empieza la etapa de la, del pudor. En donde los niños alrededor de los varía, obviamente, pero ocho nueve años, ya que empieza la pubertad, ya los niños de Hatú no quieren bañarse con alguien más, sino que incluso se tapan si entras tú al baño, ¿no? Si tú, como mamá, entrabas al baño cuando tu hijo varón, hace cuenta, se estaba bañando, ahora ya medio a los nueve, ¿no? Ya, mamá, eh, salte, no me veas, empieza el pudor. A los tres no. Pero ante la duda de lo que esté pasando, ya con ciertas conductas que no te encantan o no le encantan al papá de, de esta niñita, pudieran pedirle. El papá nuevamente, este es un tema entre los papás. El papá le puede decir a la mamá, oye, sería mejor que no se bañaran. O sea, estas conductas, aunque no tienen mayor, al parecer, caso de, de, de nada, me inquietan. Te agradecería que esto no sucediera. Por otro lado, cuando al cambiarle el pañal algo, porque nada más puede ser fisiología, Chara. Puede ser que la niñita en alguna ocasión algo pasó en su cuerpo que tú notaste algo distinto. Pero nuevamente, el papá de la niña puede perfectamente llevarla a una consulta con un pediatra a verificar que no ha sufrido abuso sexual. Básicamente eso es de lo que estamos hablando aquí. Que los genitales de la pequeña están intactos, están bien dentro de las diferencias corporales que tenemos o que tienen unos bebés y otros que la niña está bien o no, o hay una sospecha de que aquí algo está pasando, ¿ok? Porque el tener inquietudes por ese lado que van un poco más allá de lo esperado normal, porque yo he hablado en muchos programas sobre lo que hacen normalmente los niñitos entre 3 y 5 hasta siete años ya estirando mucho la etapa con respecto a sexualidad, que es normal, que inquieta a los papás, pero que entra dentro de los parámetros normales. Cuando algo nos inquieta, siempre investiguemos más. En el tema de sexualidad no nos quedemos nada más pensando de mm, será malo, estará bien, ay, pero es el abuelo, ay, pero, ¿cómo es? Pero estamos separados, entonces es mejor tomar el toro por los cuernos, no con agresividad, no con ataque, primero con investigación, a lo mejor un poco tras bambalinas, y luego ya tomando acción. Pero que siempre, obviamente, la intención sea la protección de los niños porque en lo que estamos dudando o en lo que no nos atrevemos o en lo que de verdad puede ser que sí sea un caso de abuso sexual y el niño siga sufriendo de estos acontecimientos. Entonces, ante la duda, investiguen con un pediatra. Ante la duda, pídanle a la mamá de esta bebé que pues ya no se bañe el abuelo con ella, que hay otras formas, que perfectamente vestido, el abuelo puede bañar a la niña o esperar a que llegue la mamá y punto, que es como tendremos que manejarlo en caso de que hubiera algún tipo de sospecha. Obviamente, si se concluyera que espero que no, que ha sido víctima de algún abuso, pues no puede vivir con ese abuelo. Así que habrá que... Tomar medidas necesarias, espero que no sea el caso, sino que nada más sean cosas normales de la época y algún tipo, porque una niñita lo pudo haber hecho inicialmente con el propio papá, que se esté bañando con el papá para ella agarrar el genital del papá no tiene nuevamente eh, las connotaciones sexuales que para un adulto entonces para ella no es tema eso no quiere decir que has, lo ha visto en otros lados que es víctima de abuso que nada, hizo una conducta que para ella algo le llamó la atención y se acercó a ver qué onda con eso, pero de todas maneras necesita guía, necesitamos decirle eso no, necesitamos hablarle ya de autocuidado, ya hay conceptos que tenemos que ir manejando para la protección de los niños, y eh, para que aprendan a respetar su cuerpo y el de otros, ok? Así que espero de todas maneras que sigamos en contacto, Chiara, para cualquier cosa. Demetria, por otro lado, me dice hola Moni. Espero te vaya de maravilla. Yo tengo tanto que contar. Creo que Ernesto y yo estamos trabajando en la relación. Hemos mejorado. Hace una semana, su mamá le preguntó sobre nuestros planes de vacaciones y luego le dijo que se separó de su novio. Le dijo que se sentía muy triste y que quería venir dos meses. Ernesto me dijo que fue idea de él y que ella no sabía nada. Otra vez me mintió. Yo le dije que no podría con esa situación, que nos está costando trabajo formar nuestro matrimonio como para que él la traiga sabiendo que no tenemos una buena relación. Le dije que no me casé para vivir con su mamá. Me dijo que me tranquilizara porque su mamá no estaba vendiendo sus propiedades para venir a vivir. Después de mucho hablar, dijo que vería otras opciones. No me ha dicho nada más sobre el tema. Esta semana me enteré que ya está empezando a vender la señora sus propiedades. Días antes de que todo esto iniciara, Ernesto me pidió tener otro hijo. Yo le dije que quería empezar a tomar un método anticonceptivo. Después de todo esto me pondré la inyección y no le diré, porque sé que si le digo, al día siguiente tendré aquí a su mamá. De todos modos pasará. Pues mínimo que sea sin otro hijo. Veo lo que dices. Me pregunto mucho las cosas y es cansado, pero entonces ¿cómo las entiendo? Gracias a tu respuesta sobre por qué las mujeres nos arreglamos, entendí más las cosas. También me has mencionado que si tengo otra pareja será el mismo infierno. Moni, yo no quiero otra pareja, nunca más. Tal vez algo que dure cinco minutos, pero no más. Un día pensé, tal vez con este otro cuate hubiera sido diferente, pero no. Enseguida me dije, no, con él sería igual. Yo no quiero estar en pareja nunca más, yo quiero la libertad y tranquilidad de mi soledad, lo he pensado mucho y me duele muchísimo, pero creo que si me pide que venga su mamá le diré que mejor el divorcio ahora que estamos en paz, porque si viene de todos modos habrá divorcio, pero ahora muy enojados. ¿Qué mejor que en paz? Pero luego pienso en mi hijo y digo, debería de aguantar por él, pero ¿podré? A ver mi querida Demetria. Me da gusto que estés trabajando en tu relación. Por una parte empiezas diciendo que has mejorado en tu relación y acabas tu mensaje diciendo ah, le voy a pedir el divorcio. La verdad es que cuando nos casamos con alguien nunca tenemos idea de lo que nos depara el destino. Tú puedes planear mil cosas, que la vida cambia las circunstancias y parte de asumir un compromiso con alguien es de ajustarnos a las diferentes circunstancias. Yo me imagino que hasta tu propio marido pensó que su mamá nunca iba a terminar con el novio o nunca iba a querer venirse a vivir con ustedes o que no sería un tema para ustedes el que su mamá viniera. Y mira, ahora se presenta esta situación... Y habrá que hacer ciertos ajustes. Realmente tomar decisiones tan drásticas. O sea, yo sé que tú traes el tema del divorcio desde hace mucho metido en tu cabeza. Efectivamente, yo he dicho mucho en este programa ese dicho mexicano de para las segundas vueltas es el mismo infierno, solo distinto demonio, ¿no? Refiriéndome a que todo mundo tiene un lado oscuro. Todos tenemos defectos y para todos tenemos algo que nos cae pésimo. O sea, yo tengo cosas que seguramente a mi marido nada más no le gusta. Y él tiene cosas que no me gustan a mí de él. Okay. Es imposible encontrar en el planeta alguien que diga no tiene un pero, todo es perfecto en él o en ella. El quien lo diga es porque lleva 10 minutos de relación y está en la etapa de la luna de miel o de verdad el otro es un mago del disfraz y no se ha mostrado entero porque entero todos tenemos un lado bueno y un lado malo. A eso me refiero con mismo infierno distinto demonio, entonces yo siempre sugiero mejor trabajar con el demonio que estás enfrente, que tienes contigo, porque pues es el que elegiste, con el que tienes historia y además en tu caso Demetria es con el que ya tienes un hijo, porque así como no calculaste. Porque pues era imposible que lo pudieras hacer. Que algún día pudiera tu suegra irse a vivir con ustedes. Porque a lo mejor si lo hubieras sabido años atrás, antes de casarte, hubieras decidido no casarte. A lo mejor hubieras decidido que sí, ¿eh? pensando que las cosas serían distintas también. Pero bueno, suponte eso. Así como no calculaste esto, hay cosas que no has calculado y ya te he mencionado de si te divorcias. Porque tú piensas, yo voy a tener la vida más tranquila. Si me divorcio, ya no tengo que lidiar con esta señora con la que ya no me llevo o con el difícil de mi marido. Pero tú que adoras a este pequeñito hijo tuyo, ¿no has pensado en que podría ser que después del divorcio, por ejemplo, Ernesto, ya siendo tu ex, anduviera con alguien que tampoco te guste? Pero entonces tu hijo se iría cada 15 días a casa de Ernesto y su nueva novia y aprendería cosas que a lo mejor a ti no te gustarían o la novia no lo acepta tanto, entonces no lo trata tan bien y entonces tú ves el sufrir de tu hijito, o ves el sufrir de tu hijo cuando ves que Ernesto no le hace mucho caso porque pues tiene novia, o luego Ernesto y la novia tienen otro hijo y entonces tu hijo siente, en esta casa sí vive un niño que tiene a su papá y a su mamá en el mismo techo y yo no tengo eso o sea, hay otras consecuencias también con el divorcio no no está como es la solución y la tranquilidad a todo Demetria y te lo digo porque es bien importante tratar de tomar decisiones con la mejor o mayor información posible para yo estar más preparada. Porque efectivamente, a lo mejor tú y tampoco yo podría garantizar, Demetria, que te quedarías sola porque eres una mujer muy joven. Yo, esta anciana <risa> que soy yo, que dijera, yo ya no voy a tener novio nunca jamás si yo me divorciara o enviudara, todavía te lo puedo creer. Y aún así, yo conozco gente de mi edad, 55 años tengo yo, que de repente empieza con alguien porque no se quiere quedar sola. La verdad es que hay veces que el amor te sorprende y llega y que tú pensaste es que iba a ser algo de cinco minutos, pero mira, nos hemos llevado tan bien que ya llevamos siete años. O sea, yo no sé si efectivamente tú te quedarías sin pareja para siempre. Pudiera ser Demetria, pudiera ser, pero todas las variables sí son complicadas para pensar no solo en ti, porque ya no se trata solo de ti, también está tu pequeño. Si ya están trabajando en su relación, si de veras Ernesto también está poniendo de su parte en la medida y tú estás poniendo de la tuya en la medida, encuentren una forma de manejarlo de la mamá sin que termine la relación, ojalá. Si ves que no hay remedio y te divorcias, ni hablar, te divorciaste, Demetria, ¿qué le vamos a hacer? Pero, ojalá hubiera un plan B, otro camino. Porque, o sea, no solo hay una sola puerta. Yo puedo entender, no justifico, pero entiendo que Ernesto no te diga las cosas de su mamá con franqueza y en directo porque conoce tu reacción. Entonces está tratando, a lo mejor torpemente, porque lo descubres, de manipular la información de tal manera que tu reacción no sea tan contraria y puedan caminar hacia una solución. A lo mejor tu propia reacción de cómo es posible que tu mamá venga porque terminó con el novio, bla, 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 bla. haga que él te diga, ah, yo fui la que lo invité, la que lo invité a quedarse un rato con nosotros. Así que, que como ves, esto sigue siendo un tema de dos, no solo de Ernesto, no solo tuyo, pero que al que hay que tener también bien presente y muy en mente es a tu hijo. Entonces, gracias por tenerme siempre la paciencia de escucharme y espero que sigamos en contacto. ¿Ok? Edmunda, por otro lado, me dice, hola, hoy tuve una situación con mi hijo de siete, se baña y yo lo superviso, coloco su ropa y él se cambia, pasó que bañé a la bebé y la dejé suelta, quiere caminar y explora por la casa, mi hijo salió como de costumbre, le indiqué dónde estaba su ropa y me apresuré a limpiar, lo escuchaba reír, suelo ir y ver siempre qué hacen, al ir noté que su ropa estaba en donde la puse y cuando me acerqué porque algo no me gustó, observé que mi hijo jugaba hincado y le hacía cosquillas. Se paró y traía la toalla, pero sobre sus hombros. Al pararse, riéndose como jugando, le dijo «Estoy desnudo» y puso su pene en la cara de la bebé. Le grité porque fue mi impulso, pero más tranquila lo senté y le pedí una explicación. Se reía nervioso, pero le dije que no era regaño, que él me explicara lo que hacía. Dijo que era broma, un juego. Le pregunté si alguien jugó así con él. Dijo que no, y eh, si lo vio y dudó primero. Dijo que en un sueño, luego que en la tablet, cosa que superviso, pero indagué. Le pregunté si estaban desnudos. Sí, respondió. Era YouTube. Se rió y dijo que era broma, explicándome que era un hombre que hacía una broma y ponía el pene a una bebé en su cara. Lo volví a cuestionar con eso. ¿Es falso o es cierto? Se rió y dijo es falso. Igual le pregunté si lo había visto en mamá y papá y dijo no. Le di una breve charla de que eso no lo toca a nadie, que no se enseñe, que siempre debe de acudir si alguien intenta tocarle, pero necesita orientación, fue un juego de niños su exploración sexual o como él dijo una broma, ayuda Edmunda es eso, es un, un juego que para él es chistoso que es parte de la edad en la que está, que igual hiciste bien en corregir y decir eso no se hace, no se puede volver a repetir eso no es chistoso, el autocuidado lo que he mencionado antes ¿no? con lo de la tablet no solo hay que supervisar, hay que bloquear hay que configurar de manera, hay muchos controles parentales, si no sabes hacerlo ve con quien sepa, siempre hay un niñito de cinco años que sabe perfecto, no, pero sí un joven que sabe manejar mejor este tipo de cosas y que te ayude, porque la supervisión es imposible estar 24-7 y no, no es sano tampoco al lado de un hijo, pero sobre todo un hijo de siete años debería de usar la tablet a tu lado. No en el mismo cuarto, sino casi, casi, cuando tú estás a un lado que voltees inmediatamente a ver qué está viendo. Pero aún así la tablet debería de estar configurada. Puede que ha haber sido mentira, que tu propio cuestionamiento haya encaminado al hijo a, a fantasear y decir que era mentira y demás. No hizo nada abusivo, sexualmente hablando. Estaba jugando, le pareció chistoso, con esta inocencia de siete años. Hay que guiar, hay que decir esto, ¿no? Pero puedes estar tranquila, yo creo que la escena sí debe de haber sido impresionante para ti, pero no me suena a que sea algo preocupante de que de verdad alguien esté abusando de él o demás. Cuiden siempre, papás, lo digital, los dispositivos, bloqueen celular tablet. El tuyo también si es necesario, si a veces se lo pasas para entretenerse un rato en lo que estás en, no sé, en la fila de un banco, cosas así. Pero lo demás son estas conversaciones de cuidado, de claramente hacer inapropiada una conducta, etcétera, etcétera. Entonces, lo manejaste bien dentro de todo. Muchas veces nuestra propia ansiedad hace que los hijos se vayan hacia, hacia contestarlo, o sea, como que medio invitamos a cierto tipo de de preguntas. Por lo tanto, insisto en que seamos los mejores actores eh, frente al planeta y, y nos portemos con la mayor tranquilidad posible. Pero era necesario que tu hijo también supiera que eso no es adecuado y que no quieres que vuelva a suceder. Así que yo espero que todo termine en eso. Fidelina me dice, hola Mónica nuevamente te escribo pero esta vez por mí, te cuento que estoy trabajando y me siento muy cómoda, el problema que tengo es conmigo misma, es decir me encanta la atención al público y vender pero me pasa que cuando vendo me siento inferior a mis compañeras o estoy continuamente viendo si los demás venden o no y me frustro por no ser nunca la empleada del mes, trato de tener pensamientos positivos y de callar las voces en mi cabeza cuando llega el fin de mes y no logro mi objetivo, me comparo y me deprime, no es siempre pero me pasa seguido. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Mónica. Bendiciones. Mira, es bueno la crítica constructiva para mejorar. Es muy buena la ambición y decir cómo puedo lograr ser el empleado del mes. Es muy mala, el, aquí en Chile hay un término, el basurearse. ¿no? La crítica destructiva que acaba deprimiéndote y el resultado es ese. ¿Estás motivada o acabaste peor que antes por el tipo de pensamientos que tienes? Entonces, Fidelina, te voy a encargar una tarea. Quiero que escribas por una o dos semanas los pensamientos que te llegan acá en la cabeza. Te hacía en el celular y en cortito, nada muy largo, ¿no? Pero no que escribas, me sentí una tonta. Quiero que lo escribas como en tercera persona. Eres una tonta. Yo sé que es un poco fuerte lo que te estoy diciendo, pero es para ilustrar el punto. Para que es, es distinto percibir este tipo de mensajes cuando los estamos leyendo que cuando nos los dice nuestra cabeza, por una parte. Luego te voy a contar una anécdota. Yo tenía un paciente que siempre consideró que todos ganaban más que él. ¿Cómo lo sabes? No, no, yo lo sé, Mónica. ¿Pero le preguntaste a tu amigo cuánto ganaba? No, no, no le he preguntado, pero yo sé que él gana más que yo. Cuando te lleguen estos pensamientos, Fidelina, te voy a encargar que pienses, todos ganan más que yo. Porque es absurdo, no está fundamentado. Y le vas a enseñar a tu cerebro que ese pensamiento que te está llegando a la cabeza es irreal. Imita las conductas de quien sabes que se gana puntos, pero trata de que tus críticas vayan hacia los resultados concretos más que a dejarte deprimida y bajoneada. ¿Me estoy explicando? Espero, Fidelina, que estas rápidas ideas te puedan servir para empezar a caminar. Esto no te va a curar de la noche a la mañana, pero vas a ir reentrenando poco a poco tu cerebro. El objetivo es cambiar la percepción que esto no se convierte en un dinosaurio que viene a atacarte, sino en un manejo distinto que te permita seguir siendo ambiciosa, seguir motivándote a, a mejorar, pero sin dejarte autodestruida en el camino y boicotearte precisamente, ¿ok? Así que sigue disfrutando mucho tu trabajo y espero que sigamos en contacto.